0: Shalom, jüdischer Glaube, jüdisches Leben. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Shalom, Shalom in unserem BAYERN 2 Funkstätel. Heute haben wir den 10. Tevet 5784. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom uvracha zu unserer Quadrantz Jiddischkeit, zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Über 1200 Tote, über 5400 Verletzte und über 200 Verschleppte. Der 7. Oktober 2023 hat uns eines gezeigt. Wir Juden sind nirgendwo sicher. Selbst im einzigen jüdischen Staat nicht. Auf der ganzen Welt gibt es an die 15 Millionen Juden. Nicht mal die Hälfte davon lebt in Israel. Denn Israel zählt gut 9 Millionen Einwohner. Davon sind knapp 7 Millionen Juden. Das macht drei Viertel der Gesamtbevölkerung. Etwa ein Viertel der israelischen Staatsbürger sind Araber. Manche sehen sich als israelische Araber, manche als palästinensische Araber. Heute wollen wir Ihnen Wladimir und Clara Barski vorstellen. Sie stammen aus der Ukraine und haben ein bewegtes Leben hinter sich. Seit jetzt über 25 Jahren leben sie in Deutschland. Eine neue Heimat haben Wladimir und Klara gefunden in Regensburg. Wladimir sitzt im Vorstand der dortigen jüdischen Gemeinde. Unser Shalom-Reporter Thomas Muckenthaler hat sich unterhalten mit Wladimir und Klara Barski, die im Alter von 60 Jahren neu angefangen haben. In einem fremden Land. In der Hoffnung auf ein besseres und sicheres Leben. Für sich und ihre Kinder. Die Hoffnung auf Hebräisch Hatikwa.
2: Guten Abend, liebe Teilnehmer, liebe Schachspieler, unsere liebe Freunde.
0: Im Veranstaltungsraum der jüdischen Gemeinde in Regensburg. Volodymyr Barski begrüßt die Teilnehmer der Regensburger Schnellschachmeisterschaft. Er organisiert den Wettbewerb jedes Vierteljahr. Gemeinsam mit dem Schachclub Bavaria. Denn Schach ist seine große Leidenschaft und die jüdische Gemeinde ist ihm eine Herzensangelegenheit. Gemeindechefin Ilse Danziger ist froh, Barski an ihrer Seite zu haben.
1: Er assistiert dem Rabbiner während dem Gottesdienst, also er ist da sehr bewandt auch da drin. Bestimmte Gebete, Sprüche werden immer wieder dann auch von einem Mitglied speziell wiederholt bzw. vorbereitet, das macht er alles. Und er sorgt auch wirklich persönlich dafür, dass wir immer minyan, also unsere zehn Männer, beim Gottesdienst haben. Und es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Volodymyr Barski ist im Jahr 1937 geboren, in der Ukraine, damals Sowjetunion. Als im Juni 1941 die Deutschen in der Sowjetunion einfallen, ist Barski vier Jahre alt und sein Vater dient als Soldat in der Roten Armee. Volodymyr, sein jüngerer Bruder und seine Mutter werden zunächst in der Nähe von Stalingrad untergebracht und später in Kasachstan. Dort überleben sie die bitteren Kriegsjahre, wenn auch unter sehr schwierigen Umständen.
2: Dort war auch kein Paradies, sehr schwer, wir immer Hunger, nur Suppe und ein Stück Brot, keine Kindheit. Und so haben wir dort viereinhalb Jahre gewonnen. Bis Anfang 45, Von 1941 bis Anfang 1945.
0: Zum Glück überlegt auch Volodymyrs Vater den Kriegshorror. Wieder zurück in der Ukraine besucht Volodymyr die Schule und studiert dann Mathematik. In Zastafna, einer kleinen Stadt bei Tschernowitz, auf der Schule, lernt er Klara kennen. Klara Lempert, seine spätere Ehefrau. Klara Lempert hat die Kriegsjahre ganz anders erlebt.
3: Ich bin geboren in Rumänien. Ich bin ein geborener Rumäner. Ich bin geboren in der Nähe von Belz. 1937 bin ich geboren, 1941 hat angefangen der Krieg und die Deutschen haben die Juden von der Grenze rausgetrieben nach der Ostukraine, nach Gebiet Winitza. Wienica-Gebiet, Obodowka, Dorf, Bandurivka. Dort waren wir von Oktober 1941 bis März 1944.
0: Als im Jahr 1941 die Deutschen einfallen, gehörte ihr Heimatdorf zur Sowjetunion. Rund 300 Kilometer weit treiben die deutschen Besatzer die Juden aus Bessarabien, aus Moldawien, immer weiter in Richtung Osten, in den Osten der Ukraine, berichtet Klara Lempert. Viele sterben entkräftet.
3: Auf dem Weg im Ghetto in Kryzhopol ist gestorben Opa und Oma, in einem Tag.
0: In der Ostukraine landen Clara Lempert und ihre Familie in einem Dorf. Den harten Winter des Jahres 1941 überleben sie in einem unbeheizten Pferdestall.
3: Im Ghetto ist gestorben der Mutter Schwester und mein kleiner Bruder und mein Opa, dem Vatersvater.
0: Das Areal ist nicht umzäunt und auch nicht bewacht. Die Deutschen überlassen in diesem Dorf die Juden einfach sich selbst.
3: Die Deutschen haben uns reingetrieben, wie Schafen, wie Schweine, ich weiß wie. Und niemand hat gebracht Essen, Trinken, gar nicht. Die Männer sind gegangen in Dorf, um verdient und gebracht etwas Essen für die Kinder, für die Frauen.
0: Nach ihrer Befreiung baut sich die Familie von Clara Lempert im Westen der Ukraine in der Nähe von Tschernowitz ein neues Leben auf. Zu Hause werden die jüdischen Traditionen gepflegt, betont sie.
3: Bei uns ist gewesen ein jüdisches Haus. Alle Feiertage, alles hat man gehalten, so wie es darf sein. Und so halte ich jetzt. Und ich rede jüdisch.
0: Bei Volodymyr Barski war das anders. Seine Eltern sind Juden und sind sich auch dessen bewusst. Schließlich haben sie ihre Söhne beschneiden lassen. Aber richtig pflegen konnten sie jüdisches Leben nicht.
2: Für uns war alles verboten, diese Tradition Die, und diese alles
3: diese Gesetze, Gesetze verboten.
2: verboten. Die Kommunistische Partei hat alles verboten und sie haben Angst gehabt. Sie waren Lehrer, aber sie sind Juden. Meine, Vater, meine Mutter, Idisch gesprochen und ja. hat geschrieben, jüdisch. Seine Mutter war eine Tochter
3: von einem jüdischen Lehrer. war er. Er hat gelernt Jüdisch und sie hat gekannt, lesen Jüdisch und Hebräisch, alles und schreiben, Schrei. hat sie auch gekannt.
0: Wie gesagt, Wolodimir Barski und Klara Lempert lernen sich in Zastafna bei Tschernowitz kennen, in der Schule, die sie gemeinsam besuchten.
3: Er war in der 9. Klasse, ich in der 8. er in 10. ich in der 9.
0: Klara Lempert macht eine Ausbildung zur Buchhalterin und bildet sich dann weiter zur Fremdsprachenlehrerin, Schwerpunkt Englisch. Das Paar lebt zuletzt in Kiboka, ebenfalls in der Nähe von Czernowitz. Volodymyr Barski war dort Direktor einer Schule und seine Frau seine Stellvertreterin.
3: Ich spreche Deutsch,
0: Russisch, Ukrainisch, Rumänisch, Jiddisch, Englisch. Sein Bruder und seine nach dem Krieg geborene Schwester wandern nach dem Zerfall der Sowjetunion nach Israel aus, erzählt Volodymyr Barsky. Er und seine Frau entschließen sich aber, zusammen mit den drei Söhnen nach Deutschland zu gehen. Im Jahr 1997. Für Clara Lempert war die Umstellung leicht.
3: Ja, für mich ja. Für mich nein.
0: Für ihn nicht. Zunächst in einem Übergangsheim untergebracht, fällt es Volodymyr Barski schwer, sich einzugewöhnen. Sein Herz hängt einfach an der Schule, die er in der Ukraine aufgebaut hatte. Ich habe meine Schule sehr geliebt, mein
2: Kollektiv, meine Kinder. Und dann für mich sehr schwer. Diese Periode war für mich schwer. Nostalgie, ich nach der Schule, nach dem Lehrerkollektiv.
0: Unser Gespräch führen wir im Veranstaltungssaal der Jüdischen Gemeinde in Regensburg. Und für Frau Barski ist es keine Frage, wohin sie sich setzt. Ich bin zu Hause hier.
3: Das ist mein Platz, jeden Samstag
0: beim Kiddusch. Seit vielen Jahren fühlt sich auch Wladimir Barski in Deutschland angekommen. Das betont er in einer kleinen Rede, die er für unsere Aufnahme vorbereitet hat. Heute bin ich 86 Jahre alt. Wir
2: haben eine große Familie, drei Söhne, drei Schwiegertöchter, fünf Enkel und vier Urenkel, insgesamt 15 Personen. Im Jahr 1997, genau am 13. September, sind wir nach Deutschland angereist. Damals waren wir mit meiner Frau schon in der Rente. Schon 26 Jahre wohnen wir in Deutschland. Wir haben deutsche Bürgerschaft. Alle arbeiten, lernen, alle haben schöne Wohnungen. Alles bei uns ist okay.
1: Und jetzt das Wort zum Schabbat von und mit Rabbiner Joel Berger. Und es trat an ihn heran Judah, war Omer, und sagte, »Bi Adoni jedaber Avdecha. Bitte, mein Herr, dein Knecht darf vielleicht meinem Herrn offen etwas sagen. Morgen Vormittag lesen wir beim Schabbat-Gottesdienst in der Synagoge den Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 11. Überschrift, wie gehört, Vayigash und es trat heran. Dabei geht es um einen der insgesamt zwölf Söhne unseres dritten und letzten Erzvaters Jakob. Da geht es also um Josef oder wie er im hebräischen Original heißt, Josef. Wörtlich heißt Josef so viel wie, er fügt hinzu. Hm. Und jetzt wissen alle, die Josef, Yusuf, Sepp, Giuseppe, Jose oder Pepe heißen, Bescheid. Josef heißt, er fügt hinzu. Rückblende. Josef ist der Lieblingssohn von Jakob. Das ärgert und verdrießt seine elf Brüder. In ihrer Eifersucht verkaufen sie Josef als Sklaven nach Ägypten. Wo Josef wieder erwarten große Karriere macht. Jetzt kommt der große Augenblick. Josef bekommt Besuch von seinen Brüdern, aber er gibt sich nicht zu erkennen. Noch nicht.
4: Die bewegende Geschichte von unserem Josef und seinen elf Brüdern erreicht ihren Höhepunkt. Am letzten Schabbat haben wir gelesen, wie Josef zum Vizekönig in Ägypten wird und wie er dort seine Brüder wieder sieht als Bittsteller und als Lebensmitteleinkäufer. Denn in Kanaan herrschte eine böse Hungersnot. Eben jene Brüder, die Josef einst als Sklaven nach Ägypten verkauft haben, stehen nun vor ihm und verbeugen sich tief, so wie es sich für einen mächtigen Herrn gehört, und wie es Josef in seinem Traum vorausgesehen hatte. Unser Josef treibt ein hartes Spiel mit seinen Brüdern, die ihn nicht erkennen. Nachdem sie Getreide gekauft haben, lässt Josef seinen wertvollen Trinkbecher verstecken. Im Sack von Benjamin, dem jüngsten Bruder. Die Torah schildert uns, dass seine Brüder festgenommen werden und nun verzweifelt vor Josef stehen. Sie wissen, dass sie diesmal unschuldig leiden. Aber damals, als sie ihren ungeliebten Bruder Josef gewissenlos und unbarmherzig verkauft haben, waren sie schuldig, und nun bekennen sie sich zu ihrer Untat, zumindest untereinander. Die bewegende Geschichte lesen wir an diesem Schabbat weiter. Jehuda, der die Führung übernimmt, ergreift für seine Brüder das Wort. Aus seiner Rede spricht Verantwortung. Jehuda ist bereit, für denjenigen zu büßen, in dessen Sack der fertvolle Becher gefunden wurde. Jehuda will für den jüngsten Bruder Benjamin zur Verantwortung gezogen werden. Unser Josef, der Vizekönig von Ägypten, weiß, was er seinem Amt schuldig ist. Josef will sich edel zeigen. Er will keine Ungerechtigkeit. Nur diejenigen, die schuldig sind, sollen ins Gefängnis kommen. Die anderen dürfen mit den gekauften Getreide nach Hause zurückkehren, nach Canaan zu ihrem alten Vater Jakob. Was hat Josef vor? Will er sich an seinen Brüdern dafür rächen, dass sie ihn einst nach Ägypten verkauft haben? Oder will er nur sehen, wie sie sich heute gegenüber ihrem jüngsten Bruder Benjamin verhalten, Jehuda argumentiert unermüdlich weiter, der Vater würde den wiederholten Verlust eines geliebten Sohnes nicht überleben. Jehuda zieht alle Register seines rednerischen Könnens, um auf den Vizekönig einzuwirken, bis Josef in Tränen ausbricht und seinen Brüdern offenbart, wer da als ägyptischer Vizekönig vor ihnen steht. Man kann sich vorstellen, wie sich die elf Brüder fühlen, als sie erfahren, dass ihr einst geschmähter Bruder Josef zum mächtigen Vizekönig von Ägypten geworden ist. Josef will seinen Brüdern alle Bedenken und Ängste nehmen, und er sagt zu ihnen, Grämt euch nicht und seid nicht betrübt, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn Gott hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Somit gewinnt er das Vertrauen seiner verschreckten Brüder. Josef bittet sie, diese gute Nachricht so schnell wie möglich dem Vater in Kanaan mitzuteilen. Und er bittet sie, mit ihren Familien und mit all ihren Hab und Gut zu ihm nach Ägypten zu ziehen. Denn die Hungersnot in Kanaan werde noch mindestens fünf Jahre andauern. Dem alten Vater Jakob in Kanaan fällt der Umzug nach Ägypten nicht leicht. Immerhin hatte die Stimme Gottes seinem Vater Isaac einst verboten, das Land der Verheißung zu verlassen. Nur Jakobs Wunsch, seinen schmerzlich vermissten Sohn noch einmal zu sehen, lassen ihn alle Vorbehalte überwinden. Und nicht zuletzt auch die göttliche Zusage. »Ich will mit dir hinabziehen nach Ägypten«, und dich von dort wieder heraufbringen. Mit der Umsiedlung unseres letzten Erzvaters des alten Jakobs beginnt ein neues Kapitel unserer Geschichte, das Leben der Kinder Israels in einem fremden Land, in der Diaspora, der Zerstreuung, der Galut. Damit beginnt auch der Weg unserer Vorfahren, von der Freiheit daheim in Kanaan, in die Knechtschaft in einem fremden Land. Dennoch wird aus der großen Familie von Jakob ein Volk in der Fremde, Ägypten, in der Unfreiheit, in der Knechtschaft.
1: Und jetzt bin ich Ihnen noch unsere Lichtzündzeiten schuldig, die Smanim, Eine gute Nachricht, eine sehr gute Nachricht, eine frohe Botschaft nach gerade. Heute in der Früh um genau 4.27 Uhr haben wir die Wintersonnenwende erlebt. Das heißt, jetzt haben wir amtlich Winter. Das heißt aber auch, jetzt werden die Tage wieder länger und ab jetzt... Da die Tage wieder länger werden, verschieben sich Freitag für Freitag der Beginn der Schabbat und damit auch unsere Lichtzündzeiten um ein paar Minuten nach hinten Licht in Sicht. Kein Wunder, dass man in diesen Tagen, da das Licht und das Leben zurückkehren, groß feiert. Wir Juden haben unser Lichterfest Chanukka schon hinter uns und die Christen feiern ab übermorgen Abend ihr Weihnachtsfest. Aber zurück. Zu unseren Lichtzündzeiten, zu unseren Smanim. Zur festlichen Begrüßung unseres wöchentlichen Ruhetages müssen wir unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben. In Pilsen bis um 15.50 Uhr, in Hof sowie in Weiden bis um 15.53 Uhr und in Bayreuth bis um 15.56 Uhr. Heiter geht's weiter, wie gewohnt am Freitag, bei unserem Ritt durch alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Straubing sowie Amberg 1557, Regensburg 1558, Bamberg 1559. Nürnberg, Erlangen sowie Salzburg, Punkt 16 Uhr, Fürth 16.01, München sowie Würzburg 16.04, Augsburg 16.06, Frankfurt am Main 16.07, Ulm 16.09 und in Konstanz am Bodensee müssen wir unsere beiden Schabesleuchter angezündet haben bis um 16.16. .16. Wir hören uns wieder am kommenden Freitag hier auf Bayern 2 um kurz nach 3, der kommende Freitag in unserem Kalender, der 17. Tevet 5784. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum nächsten Shalom am kommenden Freitag, am 17. Tevet, eine gute Woche. Einen Shavua Tov. Und ich, der Straßmann-Miche, wünscht Ihnen Shabbat Shalom, Omeborach. am Israel Heil.